0: 在每一年的五月 呢， 是报税的季节。在二零一八年的时 候， 我们的税法有做了一些调 整， 所以多了一个股息的扣抵税额。那它的上限呢是八万块。这对于我来说的 话， 是小资主的 bonus。欢迎回家，这里是幸福理财家，我是吴马克，又来到爱存股系列喽。在每一年的五月呢，是报税的季节。在二零一八年的时候，我们的税法有做了一些调整，所以多了一个股息的扣抵税额。那它的上限呢是八万块，它的趴数呢是八点五趴。我们在前一年领到的股息啊、股票啊，在隔一年的时候就会去计算出来。然后可以去当我们的股息的扣除额，在这边有稍微先帮大家整理了一下，我们如果领到的股息是在九十四万以下的话，非常建议大家要合并计税。不过在这个地方还是要去看说你的集聚是在哪一个阶段，如果是超过三十趴的朋友，那就比较适合分开计税。我在这边就是以自己为例子，那我们小资族年税额是八点八万，我们还有一个标准扣除额是十二万，薪资扣除额是二十万。你的年薪如果未达四十点八万元的话，呃在这个地方你就是可以不用缴税。那如果你有股息的话呢，就可以在另外的汇税。这对于我来说的话是小资族的 bonus。在这边的话，大家就要多多的去利用。如果是双薪家庭，就是在那些免税额的地方就乘以二，就会等于是双薪家庭的年薪里没有超过八十一点六万的朋友，就是免税啦。就有些人就会去问说，哎、欸，那个马克，我们如果领到股票股利的话，他会不会也会被课税？那在这边我先帮大家查过了，如果是股票股利的话，它是以十元为一个计价的单位，等于我如果领了一百四十股就等于我领了一千四百块。在这边要特别去注意说，呃，配息跟配股是不是都在同一天？如果是在同一天的话，他们就会合并去计算，我们还会再被刻一个二代健膀补充保费。对于小资族来说的话，如果你薪资越多缴税，我觉得是 OK。如果能多多利用这个股。息。及扣除额来帮自己减轻缴税的压力，等于你又多了一个八万块的扣抵税额。那就要好好的去运用。对于我来说的话，我们纯股族的一个 bonus， 因为去年薪资受到一点影响，在退税这部分来到了新高。那一方面也是因为我在去年的鼓励领的还蛮多的，可以有大概八千多块的扣抵税额可以去运用。简单来说，如果能够好好运用这一部分的话，可以帮自己减轻一点压力。但我还是有听到我身边在科技厂的朋友，他要缴快三十万的税，天哪，好可怕哦，还是。在这边代表大家感谢他们。今年因为疫情的关 系， 所以我们的报税的期限是拉到了六月底。很棒的一个地方是，我们的国税局多了一个手机就可以报税的方案。你只要做几个认证，就可以透过手机去报税。我今年就是用手机报税的，那动作非常的迅速，他都会帮我们去计算出哪一个方案对于我们来说的话是最好的。对于重组来说的话，补习的扣除的这部分就要多加的去利用，等于我们列举的扣除的就会多一下。不管你是小资族、双亲家庭，或者是家里有养小孩的，因为那我是小资。所以我只能整理一些比较粗略的资料。如果你们有抚养小朋友的话，你们的免税额是在哪里？那大家就要去看一下。也希望大家可以透过手机报税的方式去。减轻一些纸张的消耗，大家就可以去利用手机报税的方式来帮自己省时。大家都能够聪明的去利用扣抵税额来帮,帮自己减轻压力。那这一部分就是大家要去了解。那我在这边就不要去对那些公式加以追述，因为你只要手机登录国税局的网站之后，它都会帮你试算，会有最优的报税方案。我在这边稍微的整理一下，股息的扣除税额的上限就等于是。九十万，在这边，如果你的股息是零，九十四万以下的朋友，会比较建议你用合并计税；那如果是超过九十四万的朋友，就比较建议你用分开计税。至于那些太繁杂的算式，就让大家去手机的报税里面去了解，那上面都会帮你列举好。那你只要把要抚养的或者是一些基本的扣除额确认好。然后你的薪资所得是多少？当然希望大家都能够退税咯，退税是一件非常幸福的事情。毕竟我会觉得这一笔税收还是有一点被扒了很多皮。你看，像是我们买股票的时候的证交税，然后还有手续费，这里面就会有一些隐形成本。像我今年就又被扣了二代健保补充保费，但我觉得，嗯，好了，可以缴一点点的话是还蛮可以接受。毕竟那一档股票今年的配息是非常的惊人，持有到目前最高的一次配息。接下来的影片会再慢慢的走入到纯股的世界里面。我的频道里面存股的朋友也越来越多，不管是地方妈妈，或是小知足，都是希望大家可以在这个存股的世界里面慢慢的成长。相信在这一段期间，财股的修整，有让存股族非常的心慌慌、意乱乱。应该没有想到说股市会突然来这么大的一个修整。平常的时候，我都跟身边的朋友说，你们只要做到定期定额就好了。像我今年的操作呢，我有做了一些。调整每一个月本来投入股市的话是一万五千块，我把它调整到每个月存六千块。那另外的那些钱，我就存起来当投资的紧急预备金。当股市修正到一个蛮合理的价格的时候，我才会进场。如果你想要知道如何计算出合理的价格的话，请看这支影片。说真的，存股需要去注意的地方非常的多，让自己在存股的心态上面会比较舒服。我们去算出它十年的平均价格，这个位置等于我们如果买越靠近它的话，其实存起来会比较舒服。用五怕的方式来计算的就蛮舒服的。还是希望大家不要去追高了，追高是一件觉得蛮辛苦的事情。当它有一个大修正的时候，你心里的压力其实也是蛮大的。我这两年我追高，所以我看。那我的账面是有亏损的，到了股息其实都大过于这个，我就觉得啊、嗯、还好吧。一直在追踪他们的财报状况，其实都还 OK 了。因为我说跟去年落差太大，但去年我们真的太会赚钱了。大家就稍微的去做一下功课，之后的影片也会去整理，说我平常是怎么的去追踪这些财报，还有我会注意哪些项目，让自己投资舒服一点。如果你喜欢这样子的影片的话，请不要忘记帮我按赞、订阅、分享。然后开启小铃铛 ，YouTube 的流量越来越难做了，但我还是继续的坚持下去，可以帮大家去注意到一些细节。那如果你对于存股啊有兴趣的朋友，也欢迎加入我的频道社区，在里面就可以一起遨游在这个理财存股的星球里面呢、啊，让大家一起慢慢的变有钱。好了，那我们今天的影片就先到这边喽，拜拜。